0: Bienvenidos a Examina la Biblia Podcast, el podcast que te ayuda a leer y estudiar la Biblia. El texto de este episodio se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los filipenses capítulo 3 y versículo 3. Voy a leer de la versión Nueva Biblia de las Américas y dice así, Filipenses capítulo 3 y versículo 3. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. En el episodio anterior, vimos que el apóstol Pablo les da una advertencia a los filipenses en Filipenses capítulo 3 y versículo 2. Era una advertencia acerca de un grupo de personas que se conocen como los judaizantes. Los judaizantes eran un grupo de judíos convertidos al cristianismo que insistían en guardar las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento y particularmente la circuncisión. Vimos que en ese versículo... Pablo da tres descripciones acerca de estos judaizantes. Y ahora en el versículo 3, Pablo hace un contraste o una separación entre el error de los judaizantes y el verdadero mensaje del evangelio y del verdadero pueblo de Dios. Esto es a todos los que por fe hemos creído. En el versículo 2, como lo vimos en el episodio anterior, Pablo usa la palabra cuídense. El versículo 2 dice, cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión. Estas fueron las tres características de los judaizantes. Y ahora en el versículo 3, Pablo utiliza la frase, porque nosotros somos. Vemos entonces una respuesta a estas tres descripciones. Entonces, el versículo 3 también se podría leer como porque nosotros somos la verdadera circuncisión, porque nosotros somos los que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Y por último, porque nosotros somos los que no ponemos la confianza en la carne. Vamos a estar viendo entonces estas tres características del verdadero pueblo de Dios y de un correcto entendimiento del mensaje del evangelio que vemos escrito en la Biblia. Era importante para Pablo corregir cualquier error en el entendimiento del evangelio porque Pablo ya les había escrito a los filipenses que él había sido llamado a ser un defensor del evangelio. Vimos en otro episodio anterior que en Filipenses capítulo 1 y versículo 16 Pablo escribe Estos lo hacen por amor y aquí él estaba hablando acerca de los que predicaban a Cristo sabiendo que he sido designado para la defensa del evangelio. Antes de entrar en estas tres características del verdadero pueblo de Dios y de un correcto entendimiento del mensaje del evangelio Quisiera compartirte una historia. Y esta es la historia. Corría la década de los noventas y yo había salido de viaje con mi papá. Y un día nos encontrábamos manejando en Chiapas, México, rumbo a Guatemala. Íbamos en el carro, mi papá manejando, cuando de repente sale un grupo de personas a la calle enfrente de nosotros y rodaron troncos de árboles y piedras grandes en la carretera, efectivamente bloqueando el paso a todos los carros. Y realmente no habían muchos carros. Yo podía ver hombres, mujeres y niños en este grupo de personas. Algunos de ellos tenían palos o piedras en mano, y otros también tenían machetes en mano. Uno de esos hombres con machete en mano se acercó a nuestro carro ya que habíamos parado y nos dijo que estaban recaudando fondos para su causa, entre comillas. Y pues era en este tiempo que el movimiento zapatista había surgido en esta región del país de México. El señor del machete, así lo voy a llamar porque pues era un señor que tenía machete en mano, procedió a pedirle a mi papá lo que hoy sería como unos 20 mil pesos mexicanos. Y lo curioso es de que mi papá me había dicho que la moneda mexicana recientemente en ese entonces había cambiado. Y lo que antes costaba miles de pesos, ahora solo costaban cientos de pesos. Algo así era la conversión de la moneda. Mi papá, al escuchar la cantidad absurda que el señor del machete estaba pidiendo, empezó a tratar de razonar con él pero el señor del machete no le pareció lo que mi papá le decía sobre este reciente cambio de moneda pero gracias a dios ya para este entonces una mujer dentro del grupo se había acercado y al escuchar a mi papá explicar sobre el cambio de la moneda se acercó al señor del machete y le dijo que mi papá tenía razón. Que la moneda mexicana acababa de cambiar y por lo tanto no había cómo nosotros podíamos darle la cantidad de dinero que él estaba pidiendo y no fue hasta ahí que el señor del machete aceptó el dinero que mi papá le estaba ofreciendo que serían tal vez el equivalente a unos cientos de pesos mexicanos hoy en día y después de recibir estas donaciones entre comillas El grupo de personas con palos, con piedras y con machetes empezaron a rodar los troncos y las piedras grandes fuera del camino y mi papá y yo pudimos continuar nuestro viaje. Y lo que quiero resaltar con esta historia es que el señor del machete estaba operando bajo el antiguo entendimiento sobre la moneda mexicana. Lo que fue un día, ya no lo era. La moneda mexicana había cambiado, pero el señor del machete carecía de este entendimiento. Pues algo así estaba pasando en este primer siglo después de Cristo con la llegada del Hijo de Dios y con la predicación del Evangelio de Cristo Jesús. Empecemos entonces con la primera característica. Pablo dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión. Pablo entonces continúa hablando sobre la circuncisión y recordemos que en el episodio anterior definí la circuncisión como la circuncisión física, que era una marca visible que identificaba a aquellos que lo tenían como miembros de Israel, el pueblo escogido de Dios lo que Pablo estaba diciendo es que había sucedido un cambio. En el Antiguo Testamento, la circuncisión física era la marca que se necesitaba para identificar a los miembros de Israel, el pueblo escogido de Dios, y el que no tenía esta circuncisión externa no formaba parte del pueblo de Dios. Pero con la venida del Hijo de Dios, con la venida de Cristo Jesús a la tierra, las cosas habían cambiado. Así como hubo un cambio con la moneda mexicana en los noventas, así también en Cristo Jesús hubo un cambio sobre el significado de la circuncisión. Y Pablo no solamente aquí lo menciona, lo menciona en otras de sus cartas. Miremos algunos ejemplos. En Romanos capítulo 4 y versículo 12, Pablo dice, También Abraham es parte de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. El argumento de Pablo acá, en este versículo, es de que Abraham, el padre de la circuncisión, había sido justificado por fe cuando todavía era incircunciso. Dios le dio el mandato de circuncisión, la circuncisión externa, a Abraham, pero vemos acá que inicialmente Abraham le había creído a Dios y eso fue lo que lo justificó A él delante de Dios. Luego vino la circuncisión externa. Entonces lo que Pablo dice es de que la circuncisión externa ya no era necesaria con la venida de Cristo Jesús. Galatas capítulo 6, versículo 15. Pablo también dice: Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Aquí vemos que Pablo continúa hablando sobre este cambio en donde la circuncisión ya no tenía el mismo valor que tenía antes. Colosenses capítulo 2 y versículo 11 dice, También en él, en Cristo Jesús, ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Aquí dice entonces que los que creemos en Cristo Jesús, tenemos una circuncisión no hecha por manos. Una circuncisión que no es exterior, es la circuncisión de Cristo. Y regresamos a Romanos, ahora en capítulo 2 y versículos 28 y 29. Pablo dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Aquí vemos entonces que cuando el ser humano se vuelve en fe hacia Cristo Jesús, Y esto todo es obra de Dios. Las personas llegan a ser una nueva criatura, una nueva creación. Estas personas son circuncidadas en el corazón por el Espíritu de Dios. Mientras que antes las personas tenían que nacer en el lugar correcto, de la familia correcta, con la circuncisión física para poder llegar a ser parte del pueblo de Dios, ahora en Cristo Jesús, es completamente por la gracia de Dios y por medio de fe en Cristo Jesús. Hoy en día, la circuncisión no es externa, sino que es la circuncisión del corazón. Continuemos adelante. La segunda característica del verdadero pueblo de Dios y el correcto entendimiento del Evangelio es porque nosotros somos, dice Pablo, los que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. El error de los judaizantes era pensar que las cosas no habían cambiado mucho con la venida de Cristo Jesús. Ellos insistían que no era suficiente el solo creer en Cristo Jesús para ser salvo, sino que las personas no judías Tenían que pasar por un proceso externo para llegar a ser un verdadero cristiano, para ser salvo. Basado en el antiguo entendimiento, los judaizantes no podían comprender cómo una persona no judía pudiera adorar al Dios de Israel sin ser circuncidado. Era algo impensable. Esto es porque en el Antiguo Testamento Dios había establecido por decreto que no cualquier persona se podía acercar a Él. Tal vez se escuche raro hoy en día escucharlo, pero en el Antiguo Testamento, generalmente una persona tenía que ser de cierta raza, o sea, tenía que ser un judío, tenía que ser de cierto linaje, o sea, de una de las doce tribus de Israel, y solo podía acercarse a Dios en un cierto lugar, o sea, en Jerusalén, y sólo a través de un sistema sacerdotal que le fue dado a una de las tribus de Israel, a Leví. Entonces, una persona como yo, por ejemplo, hispano, no judío, nacido en el continente americano, que nunca ha viajado a Jerusalén, no tuviera acceso al Dios de Israel, por más que orara, por más que rezara a Dios por más que leyera el Antiguo Testamento, simplemente todos estos actos no fueran aceptables a Dios, por lo menos no sin pasar por un proceso externo de conversión al judaísmo. Pero por eso es que Pablo da una verdadera buena noticia a personas como yo, al escribir, porque nosotros somos los que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Para reforzar un poco más lo que estoy diciendo, miremos una historia de una interacción que Jesús tuvo con una mujer y se conoce como la mujer samaritana. En el Evangelio de Juan capítulo 4 y versículos 19 al 24 dice, La mujer le dijo, esta era la mujer samaritana, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Aquí vemos entonces que obviamente Jesús estaba fuera de Jerusalén y continúa el texto. Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Vemos entonces que aquí Jesús estaba anunciando un cambio de moneda para usar el ejemplo que conté. Aquí Jesús no nos dice que debemos adorar al Espíritu Santo, sino que es una adoración a Dios que se logra en Cristo Jesús y que el Espíritu de Dios circuncida el corazón humano para que nosotros podamos verdaderamente adorar a Dios no importando el lugar físico donde estemos, no importando de qué familia venimos, no importando de qué raza somos, los que adoran a Dios por el Espíritu de Dios son las personas que han nacido del Espíritu de Dios. Lo voy a decir otra vez. Los que adoran a Dios por el Espíritu de Dios, como dice el texto, Son las personas que han nacido del Espíritu de Dios. También en el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículos 4 al 6, vemos otra interacción de Jesús, esta vez con un maestro de la ley judía. Y esta persona se llamaba Nicodemo y dice aquí el texto, Nicodemo le dijo a Jesús... ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, En verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Los que han nacido del Espíritu de Dios pueden adorar a Dios por el Espíritu de Dios. Estos son los verdaderos adoradores, los que por el Espíritu de Dios tienen una circuncisión interna, la del corazón. ¿Y cómo es que recibimos al Espíritu de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo es que podemos nacer del Espíritu, nacer de nuevo? Es por medio de fe en la obra perfecta de cristo jesús por nosotros su vida su muerte y su resurrección por eso es que en el versículo 3 pablo dice y nos gloriamos en cristo jesús en otra carta que escribe pablo esta vez en efesios capítulo 2 y versículo 11 al 14 dice por tanto recuerden que en otro tiempo Ustedes los gentiles en la carne, que está hablando todos los no judíos, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Y aquí viene la buena noticia. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, aquí me está hablando a mí, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz. Y de ambos pueblos, o sea, de los judíos y de los no judíos, hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Amigos, nosotros los que hemos creído el Evangelio de Cristo Jesús, somos los de la circuncisión interna, la del corazón, los que hemos nacido del Espíritu Santo y adoramos a Dios por el Espíritu de Dios. Pablo no deja espacio para que nos gloriemos en nuestros logros, sino que apunta a la obra perfecta de Cristo Jesús a nuestro favor. Esto es, la Biblia no es solamente un compendio de reglas y mandamientos, porque de ser así, entonces sí podríamos gloriarnos en nuestros logros. Pero no, la Biblia también nos habla sobre la obra perfecta, redentora de Dios a favor de la humanidad, Y nos muestra cómo absolutamente todas las personas, sean quien sean, no pueden meritar por sí mismos el favor de Dios. Y es sólo por medio de Cristo Jesús, la única manera en la que el hombre puede estar bien delante de Dios. Por eso es que Pablo escribe en el versículo 3, no poniendo la confianza en la carne recordemos lo que pablo ya nos dijo en filipenses capítulo 2 y versículo 13 él escribe porque dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención es sólo por medio del empoderamiento del espíritu de dios en nuestras vidas la que nos lleva a hacer buenas obras no es por medio de la carne Nuestra carne no quiere hacer buenas obras. Nuestra carne solo se quiere portar mal. Es Dios quien obra en nosotros, tanto el querer como el hacer. Entonces, si es obra de Dios, la carne, el esfuerzo humano, queda excluido. Confiar en la carne es pensar que podemos merecer el favor de Dios por nuestras propias obras, aparte de la fe en Cristo Jesús. Entonces, creer y gloriarse en Cristo Jesús no es la obra de la carne. Los judaizantes estaban preocupados por el esfuerzo humano, por las obras de la carne. Ponían su confianza en la carne, pero las cosas habían cambiado. Porque los que adoran a Dios en el Espíritu y los que se glorían en Cristo Jesús no ponen su confianza en la carne. Se ha dicho que si tomamos el Evangelio y le añadimos algo más, o sea, el Evangelio más algo, es igual a arruinar todo. Por otro lado, si tomamos el Evangelio y no le añadimos nada... Entonces el Evangelio más nada es igual a todo. Los judaizantes querían añadirle al Evangelio las obras de la ley. Ellos no tenían ningún problema en creer en Cristo Jesús. Pero aparte de eso, decían ellos, tienes que hacer estas otras cosas, como lo era la circuncisión física, para llegar a ser salvo. Todos En todo tiempo, desde la llegada de Cristo Jesús, corremos el riesgo de añadirle cosas al Evangelio, arruinándolo todo. Pero Pablo nos deja claro que los que adoran a Dios en el Espíritu de Dios y los que se glorían en Cristo Jesús, no ponen su confianza en la carne, sino ponen su confianza en la obra perfecta de Cristo Jesús, por nosotros. Una vez más, gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.